0: Señor les bendiga, que el Señor les bendiga el día de hoy Realmente uh, me alegro mucho de verles, espero que hayan tenido un buen, una buena semana Una semana compartiendo con la familia, eh, una semana habiendo comido mucho ¿Cuántos pudieron comer bastante en esta semana? Qué bueno verdad, realmente me, me alegro verles, hay muchas personas que no están acá el día de hoy Porque se encuentran de viaje Uh, pero doy gracias a Dios realmente por todos ustedes, me alegra mucho verles hoy, hoy quisiera hablar un poco acerca del Domingo de Blanco Y es que hoy ciertamente habíamos escogido este día para eh, invitar a la iglesia a venir vestida de blanco Y este pensamiento nació hace creo que unos, un par de años eh, como motivo para volverle a dar gracias a Dios Solamente llega Thanksgiving que es el jueves En donde nos reunimos con la familia Y le damos gracias a Dios por lo que tenemos Pero el viernes queremos más Como que nos olvidamos verdad, de las cosas que nosotros tenemos O las cosas por las cuales estuvimos agradecidos Entonces nos reunimos el jueves Damos gracias por la comida Damos gracias por nuestra casa Por la familia, por todo Pero el viernes todo eso parece que, que queda a un lado Entonces este pensamiento del viernes blanco nació en mi corazón hace algunos años Como en respuesta a ese viernes negro No en contra porque no estoy en contra del viernes negro eh, Me parece que hay una que otra oferta ¿verdad? La gente cree que el viernes negro las ofertas son increíbles y yo creo que usted sabe mejor que yo que días antes de Viernes Negro las tiendas inflan los precios, ¿verdad? Para que entonces en Viernes Negro, ¡uy! la oferta es inmensa, pero no lo es. Anyway, yo creo que nosotros trabajamos y, y si queremos comprar algunas cosas están bien. Lo que sí pienso del Viernes Negro es que creo que es un reflejo del corazón humano, especialmente en este país, estamos en un país que es muy materialista y el viernes negro como que nos da la oportunidad para que eso que tenemos guardado salga. ustedes quizás habrán visto las noticias verdad de, de cómo la gente se va a los extremos, gente que pelea o sea si usted lee la noticia se da cuenta de que hubo gente peleándose completamente a los golpes. Por un televisor Que estaba a 200 dólares de descuento Y es que el viernes negro nos permite ver cómo el ser humano está tan aferrado a lo material Y por eso pensamos en hacer un domingo de blanco Como para volvernos a recordar De que debemos ser agradecidos con Dios Por todo lo que nosotros tenemos Y hay un pasaje muy conocido hermanos Creo que muchos de nosotros lo conocemos pero la realidad es otra El libro de Hechos capítulo 20, 35 dice Yo siempre les he enseñado que así se debe Trabajar, diga conmigo trabajar Y ayudar a los que están en necesidad Paréntesis, este no es el tema pero paréntesis Recuerde que nosotros no solamente tenemos que pensar en trabajar para nosotros Ya voy a hablar más de esto pero la Biblia dice les he enseñado a trabajar y ayudar a los que están en necesidad Recordando aquellas palabras del Señor Jesús que dice Yo creo que vamos a necesitar una pantalla muy grande, la gente como que no lo pudo ver bien ¿Qué dice esa frase en rojo? Hay más dicha en dar que en recibir, es mejor dar que recibir sin embargo, estamos en una cultura, en una sociedad, en un país y hasta en una iglesia. Mira, la gente no le gusta dar. Queremos que el gobierno nos dé. Queremos mejores escuelas, mejores calles, mejor sistema de trenes, mejor todo, pero no queremos pagar impuestos. No queremos dar los impuestos. Exigimos pero no damos Con Dios pasa algo similar Queremos que Dios nos bendiga Pero no queremos vivir en santidad No queremos pagar el precio Queremos abundancia y prosperidad Pero no queremos ofrendar Entonces mire qué diferencia La Biblia nos dice que es mejor dar que recibir, pero nosotros algo pasa Hay un filtro extraño hoy en día En nuestra mente, en nuestra iglesia Como que no entiende esto Sino que venimos delante de Dios A pedir, pero casi nunca dar Y por eso el día de hoy hermanos Creo que es importante acá como iglesia Que yo como pastor Hable acá de dar Porque nosotros como cristianos Siguiendo el ejemplo de Jesús Debemos aprender a dar, diga conmigo dar Diga conmigo generosidad Diga conmigo ayudar al prójimo ¿Cuántos quieren ser bendecidos y prosperados el día de hoy? Levante sus manos ¿Y cuántos están dispuestos a ayudar a aquellos en necesidad? Ahí está Guadalupe, Guadalupe sabía que yo iba a preguntar algo así Así que mantuvo su mano levantada Y para esto quisiera compartir un, un, un pasaje también muy conocido, muy sencillo Que encontramos en el libro de Proverbios Está aquí en la pantalla El libro de Proverbios capítulo 11 Versos 24 y 25 nos dice lo siguiente Hay quienes reparten Y se les es añadido más Hay quienes retienen más de lo que es justo Pero vienen a pobreza El alma generosa ¿Cuántos quieren ser prosperados? Levante su mano El alma generosa será prosperada Y el que saciare también será saciado Y en este versículo se nos habla de dos tipos de personas Dos tipos de personas que nosotros encontramos No solamente allá fuera en el mundo Sino también acá en la iglesia Y quiero empezar hablando del segundo tipo de persona acá de los que retienen La ley nos dice Hay dos tipos de personas Los que dan, los que son generosos Y los que retienen Y quiero empezar a hablar Hablando de aquellas personas Que quizás vienen a la iglesia Quizás alaban a Dios de palabra Pero sus hechos demuestran algo contrario Les gusta retener En otras palabras Este es el tipo de persona egoísta. El tipo de persona que solo piensa en su propio beneficio. Una persona egoísta solo piensa ¿en quién? No, no en el pastor. En yo. Y la Biblia nos habla de que hay personas de que hay bueno, quizás vienen a la iglesia, cantan, pero usualmente su conducta demuestra que es una persona que solo piensa en sí misma. Hay un tipo de personas que no le gusta compartir con los demás. ¿Sabía usted eso? Los que retienen no les gusta compartir. No importa si tienen demás. No importa si tienen dos o tres cosas de lo mismo. Los que retienen Esto es para mí Y no lo comparte con los demás Aunque otras personas tengan necesidad Prefieren guardar y acumular Que dar El libro de Proverbios nos está hablando acá De este tipo de personas Que retienen Que son egoístas Y no solamente egoístas Sino que son avaras ¿Sabía usted que hay cristianos Que son avaros? ¿Hay avaricia en su corazón? Los lo veo muy serios hermanos Hay gente que tiene un deseo pareciera compulsivo Por siempre querer tener más y más y más y más No es suficiente en dos pares o tres pares de zapatos Y ustedes lo saben, yo sé que ustedes conocen gente Que cuando hablen su closet Lleno de ropa Y muchas de ellas todavía con la etiqueta Pero El corazón avaro Mira esa ropa y dice un, un, Aunque no lo he usado Y no lo pienso usar en algún tiempo Esto me lo dejo acá porque es mío Y se ríen pero es que hay gente así iglesia La avaricia es un deseo por Por tener, por acumular tienen una obsesión con las cosas materiales Que no es suficiente un carro Tiene que ser carro del año Aunque estén endeudados Mire cómo va ligado Las personas que retienen Usualmente son personas egoístas Y comúnmente van ligadas a personas avaras Todo tiene que ser para mí el problema hermano de ser personas que, que nos afanamos con lo material es que mire, hermano lo material nunca va a ser suficiente Siempre vamos a querer más, siempre vamos a querer algo mejor Nunca vamos a estar satisfechos Y esa hermana Daisy no es un problema que vemos hoy en día Eso pasó hace muchos años también Por eso un hombre muy sabio llamado Salomón escribió y dijo Quien ama el dinero o lo material De dinero No se sacia Quien ama las riquezas Nunca es suficiente La persona que guarda cosas en su closet Mi hermano usted se va a dar cuenta Si usted habla con ella Va a decir, no es que no, yo quiero más, no tengo lo suficiente Necesito otro par de zapatos, necesito otro bolso, necesito otro pantalón Necesito más y más y más y nunca van a quedar satisfechas Porque ese es el problema con el, con el materialismo El problema con el viernes negro es que el próximo año vamos a hacer lo mismo Si hay que pasarle por encima literalmente a alguien lo hacemos Porque aquí yo no les quise mostrar imágenes Pero las noticias están llenas de estas imágenes Gente que, mire puede ir una señora ¡pah! Porque yo quiero eso No sé si me entienden acá Años después De que Salomón escribió esas palabras Jesús dice algo similar Y Jesús nos dice Tengan Cuidado, absténganse de toda avaricia Porque la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes Es que no encuentro la palabra correcta Pero es que hay gente que piensa que es lo que tiene No lo que realmente son si tengo buen carro, si tengo buena ropa, si tengo buena casa, soy importante y valgo algo. Y eso no es así, Jesús dice, no, tu valor no se define por lo que tienes, sino por lo que eres. Y hay que tener cuidado iglesia, porque con el afán, por el afán, perdón, de, de, de aparentar lo que no somos, caemos en una crisis bastante fuerte. Nos va mal en la vida ¿Por qué? Porque hay egoísmo y avaricia Diga conmigo avaricia. Egoísmo y avaricia Yo creo firmemente iglesia De que en el mundo hay muchos problemas Que se pueden solucionar Si no fuéramos egoístas o avaros Yo creo firmemente firmemente que muchos problemas sociales en nuestro país y en el resto del mundo se pueden solucionar si los gobiernos no fueran tan egoístas, si pensáramos en ayudar al prójimo, si realmente nos preocupáramos por ayudar a aquellos que lo necesitan. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces venimos a la iglesia y oramos, Señor, haz algo. Cuando quizás no es Dios quien tiene que hacer algo, somos nosotros Que tenemos que aprender a despojarnos de lo que tenemos para el bien de los demás No sé si me entienden acá, pero bueno como ya lo veo muy serio voy a avanzar El versículo nos hablaba de aquellos que retienen pero también habla de, habla de aquellos que reparten pero antes de hablar de aquellos que reparten Quiero añadir un segundo grupo de, O un tercer grupo de personas acá Y este tercer grupo de personas Se llama los indiferentes Diga conmigo los indiferentes Son aquellos que no les importa nada Son aquellos que ignoran la necesidad De los demás Y no ignorar de que no saben e ignorar de que saben que hay una necesidad Pero la ignoran Creo firmemente que en el mundo hay mucho sufrimiento Y hay mucho dolor Porque hay un pueblo y hasta una iglesia Que ignora a los que están sufriendo Es más fácil venir a la iglesia a pedir unción, fuego y gloria Que salir y darle al que está necesitando y este tercer grupo son aquellos que a pesar del dolor y los problemas que ven De los cuales son testigos prefieren no hacer nada Los indiferentes tienen la posibilidad o la capacidad para hacer algo Pero prefieren, deciden, escogen no hacer nada Y en las iglesias hay muchos indiferentes que les da igual todo les da igual, no les importa Quizás no son tan egoístas y avaros Pero definitivamente ven a alguien en necesidad y les da igual ¿Qué tipo de persona eres tú? Y le estoy hablando, perdón, a los de la cámara A los que nos están viendo por internet Yo sé que aquí no hay personas que retienen Aquí no hay personas avaras, ni egoístas Ni hay personas indiferentes Pero quizás allá en internet hay personas que necesitan que se les estremezca, se les diga Miren no podemos seguir siendo indiferentes a la necesidad del pueblo Mire a la persona que está a su lado y dígale no se enoje con el pastor Gracias, se lo agradezco mucho Hay una historia en la Biblia en donde se nos habla, habla perdón, de un hombre que tenía mucha necesidad Dice la Biblia que este personaje iba caminando y unos ladrones brincaron sobre él. Le robaron todo y lo golpearon. Estaba en la calle. Y empieza Jesús contando y diciendo. Resulta que por ese mismo camino en donde estaba ese hombre golpeado. Le habían robado, le habían quitado todo. Pasó un pastor. Aleluya. Santidad a Jehová. Y cuando ese hombre, ese sacerdote Dice la Biblia pasó por el lado Al verlo Diga conmigo al verlo Se desvió y pasó de largo No fue que iba texteando y, uy, Se me pasó, no lo vi No Miren la realidad que hay aún en las iglesias hermanos Este hombre al verlo Decidió, optó Tomó la decisión De ignorar la necesidad Y tomó otro lado Porque estaba muy ocupado O por la razón que fuera Continúa Jesús hablando Perdón Así también pasó a, Llegó a aquel lugar Un levita Una persona que servía en la adoración Una persona que trabajaba también en la iglesia Y al ver la necesidad De la persona ¿Qué dice la palabra? Al verlo, diga, esto es importante Al verlo también tomó la decisión de no hacer nada al respecto Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre Y viéndolo se compadeció de él Se le acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó Luego lo montó sobre su propia cabalgadura Lo llevó a un alojamiento Y lo cuidó Al día siguiente sacó dos monedas de plata Y se las dio el dueño del alojamiento Por favor cuídenmelo. Y lo que él gaste de más Cualquier gasto que él incurra No se preocupe que yo se lo pagaré cuando yo vuelva Proverbios dice: hay gente que retiene, que teniendo la opción decide no ser generoso con los demás, no ser compasivos. Jesús continúa añadiendo a eso con este ejemplo, dándonos a entender cómo aún gente, la gente que se supone que debe ayudar, a extender su mano para levantar, o no es cierto que todos nosotros fuimos rescatados a precio de sangre de las garras del infierno y de la muerte por Cristo Jesús. Mire, ese sacrificio nos da acceso por una eternidad al cielo. ¿Qué cosa más grande que esa? ¿Dónde está nuestro agradecimiento? Pareciera que llega Thanksgiving y damos gracias a Dios por la familia y por la comida, pero se nos olvida casi inmediatamente y nos olvidamos de la necesidad del prójimo. Me parece curioso que este samaritano no solamente dijo, ¡ay, qué pesar! ¡Qué lástima! Mira cómo lo golpearon. Ay, voy a mandar un texto aquí en Facebook. Hermanos, cadena de oración que hay un hombre aquí sangrando sin nada. Ayúdenme a orar, por favor. Le bendiga. Eso es lo que nosotros hacemos mucho, ¿verdad? cómo nos gusta poner en Facebook, pray for, pray for. Pero muy pocos, diría yo, muy pocos nos bajamos de la montadura, muy pocos tomamos el, muy pocos tomamos el tiempo para mire sanar el, para traer vino, aceite, cuidar, vendar, montarlo, es inconveniente. Ahora él tenía que caminar. Pero a lo mejor aquí avanzo porque Dios mío los veo muy serios. Hay quienes reparten, dice la Biblia Y se les es añadido más Dijimos, dígame, diga conmigo, los que retienen Los indiferentes Y ahora sí les voy a hablar a ustedes, Iglesia Todo el mensaje anterior era para los que nos están viendo Para ustedes Los que, dice la Biblia, reparten Los que son generosos Esto es para ustedes Esto es para ustedes, aquellos que dicen Yo soy diferente no quiero ser como los demás que ignoran la necesidad del prójimo Al contrario estoy aquí, estoy presente para ayudar a aquellos que necesitan Los que reparten son aquellos que en medio de un mundo de dolor Dicen mira ¿qué necesitas, aquí estoy Se preocupan más por ayudar al necesitado que por su propio bien Se imaginan ustedes a Jesús, si Jesús hubiera sido de los que retienen O Pablo, o Moisés, o David, bueno usted ponga la persona que quiera Pero el alma generosa es diferente, se preocupa, está atento a la necesidad de los demás Mire quiero decir algo acá, ponga mucha atención a esto La persona generosa, los que reparten, los que dan no dan para recibir Ponga atención a esto No lo dan como Ay porque esto va a ser bendición para mi vida No la, gen, la persona generosa da Y no espera nada a cambio Pastor yo soy generoso Está bien, qué bueno Pero hay que ir examinando un poquito más porque hay gente que da Pero tras de que les cuesta dar Esperan algo a cambio O lo vemos en la iglesia Aleluya voy a sembrar en el reino de los cielos Voy a dar mil dólares Porque quiero que Dios me dé diez mil dólares Y ven en Dios una transacción Yo doy a la iglesia para que Dios me dé a mí No, no Uno no da para que le den de regreso la promesa está ahí por supuesto Pero si usted le está dando a Dios Como una transacción No vas a recibir nada Dios no es un ATM Para exigirle que nos dé algo a cambio La persona generosa Da sin esperar Nada a cambio Y sé que eso es difícil Porque cómo duele ser bueno con una persona Ayudar y que después la persona Ni las gracias le dé a uno Y a uno le hierve todo Y uno dice pero qué mal agradecida Pero es que hay que entender Que como cristianos nosotros no damos Para que nos den Damos porque seguimos el ejemplo De Cristo Jesús Somos generosos Ayudamos porque eso fue lo que Cristo nos llamó a hacer Recompensa tendremos en el cielo Como mínimo Pero bueno, avanzo acá Porque no solamente quería mencionar Estos tres tipos de personas Sino también hablar un poco Del resultado o del fruto que hay Entre retener, entre ser este grupo de personas Primero se nos dice que los que retienen O los que son egoístas Llegarán a la pobreza Diga conmigo pobreza ¿A quién le gusta estar con una persona egoísta? ¿Verdad? ¿Qué feo es estar con gente que solo esté pensando en ellas mismas? ¿Qué feo es estar en una relación con gente que no se preocupa por uno? La Biblia dice que quien es egoísta, quien es avaro va a venir a pobreza Y no solamente pobreza económica sino que llegará el día en que puede tener mucho dinero en el banco Pero no tener a nadie con quien compartirlo hay mucha gente que va a la tumba Sin que llegue alguien a despedirle La Biblia lo establece Si eres una persona egoísta Si eres una persona que solo piensas en tu propio bien Ten cuidado Pero por el contrario Los que reparten, dice la palabra de Dios Se les es añadido más Diga conmigo, es añadido más Oiga muy bien esto Jesús nos dice den y qué, Den y se les dará se les echará en el regazo una medida llena apretada sacudida y desbordante Desbordante porque con la medida que midan a otros se les medirán a ustedes en otras palabras hermanos mire cuando usted es una persona generosa Una persona que se preocupa por los demás usted va a ser una persona bendecida Mire porque cuando, mire hay gente que no da porque piensa que va a perder Yo no doy porque esto es lo único que tengo voy a perder esto No en el reino de los cielos eso no es pérdida Hay una promesa para ti iglesia cuando eres de esas personas que das Que compartes, todo lo que das Va a regresar Va a regresar Repito No lo haga como una transacción Esto no es transacción Pero uno de los frutos de sembrar Abundantemente es que vas a recibir Abundantemente Por lo tanto lo que distes No lo vas a perder, lo vas A recuperar y con intereses Iglesia ¿Cuánto te dan a Dios por eso? Oiga lo que dice Proverbios Oiga, oiga mire Es que hay que entender iglesia Que estamos sirviéndole al Rey de Reyes Y Señor de Señores No hay pérdida Cuando somos generosos y ayudamos No hay pérdida Quizás te va a faltar ese poquito Por algún tiempo Pero la lluvia de bendición vendrá Esa es una promesa de lo alto Dice la Biblia Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos Aleluya, mi fruto dice el Señor es mejor que el oro fino Mi cosecha sobrepasa a la plata refinada, Aleluya Dice la Biblia voy por el camino de la rectitud por los senderos de la justicia Enriqueciendo a los que me aman Y acrecentando sus tesoros Miren, La bendición y la prosperidad económica y material es bíblica Yo lo creo firmemente, está establecido No cuando hacemos negocio con Dios Yo te doy mil y me va a dar tanto No, no, no cuando lo hacemos con una actitud correcta, cuando sembramos en el reino de Dios Cuando invertimos en aquellos que y repito invertimos en aquellos que está pasando necesidad Recibiremos abundantemente porque el Señor dice yo voy enriqueciendo a aquellos que me aman Y aumentando, acrecentando sus tesoros Así que si usted es una persona generosa Mire desde ahora le digo Levante la frente en alto Vaya caminando con el pecho afuera Porque el Señor está bendiciéndote desde ahora Está aumentando Está desatando una bendición financiera Sobre tu vida Pero Pero Tengo que ser claro en esto Número uno La bendición no solamente es plata No es económica la bendición y los tesoros de Dios no solamente es dinero No estoy hablando solamente de plata acá Estoy hablando de cosas que valen aún muchísimo más que el dinero Porque la paz no tiene precio El amor no tiene precio La sanidad no tiene precio hermanos Dios nos puede dar muchísimo más de lo que podemos imaginar Porque Él es Dios Él honra a quienes le honran por lo tanto Dios puede aumentar tu cuenta de banco Claro que sí Pero a lo mejor va a aumentar la paz en tu, en tu interior Por lo tanto vas a dormir tranquilo Vas a descansar Hay gente que tiene dinero en el banco Pero no puede dormir Porque está estresada, angustiada, atemorizada Hay gente que tiene mucho dinero Pero está enferma No sé si me entienden acá ¿De qué vale el dinero, hermana Rose, cuando no tenemos con quién compartirlo? Y el Señor nos dice, mira, es que Dios es tan bueno, Dios es maravilloso. Si eres una persona generosa, si eres una persona que te fijas en los demás y les ayudas, vendrá bendición sobreabundante sobre tu vida. Porque ahí anda el Señor enriqueciendo, aumentando tus tesoros. Pero para eso hay que ser generosos. Dígale a la persona que está a su lado, hay que ser generosos. David, estos son el tipo de mensajes que uno puede llegar acá y poner una canasta en la mesa y decir, vamos a sembrar en el reino, ¿verdad? Y es bíblico, es bíblico. Yo puedo poner una canasta y así le vamos a traer dinero al reino de los cielos y lo que usted siempre lo va a recoger en abundancia. Es bíblico. Pero yo creo, yo creo que muchas veces la iglesia no necesita dinero. Necesita gente dispuesta a ayudar a los demás. Si tengo dinero en la iglesia pero no tengo quien vaya, ¿de qué vale el dinero? ¿De qué vale tener pantallas? ¿De qué vale tener los mejores micrófonos? ¿De qué vale tener las mejores cámaras, los mejores instrumentos, si la gente sigue sufriendo y llena de dolor? ¿De qué vale tener lo mejor si las familias siguen desintegradas? Si los niños siguen siendo abandonados? Y creo firmemente... Que en semanas como esta donde, donde se nos invita a reflexionar y darle gracias a Dios por lo que tenemos Debemos no solamente ser agradecidos por, los que, por lo que tenemos Sino también pensar en qué tenemos y podemos darle a los demás Y cierro con esto acá Porque aún en la iglesia hermanos, aún en la iglesia Y quizás usted no lo sabe Pero puede haber alguien a su lado que está necesitando de su ayuda en este momento Hay gente que está necesitando de un alma generosa Y yo quiero bendecirte el día de hoy Yo quiero darte esta promesa Que Dios quiere bendecirte en abundancia Pero si Dios te bendice Es para que bendigas a los demás Todo lo que Dios nos da Es para que nosotros seamos de bendición a los demás El que suple la semilla El que siembra también le suplirá el pan Para que coma Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan Abundante cosecha de justicia Y como ustedes dan Ustedes serán enriquecidos En todo sentido Para que en toda ocasión Se puedan ir a República Dominicana De vacaciones Claro las vacaciones son buenas El paseo está bueno Pero muchas veces quizás tenemos que cancelar el paseo para bendecir a otra persona, porque mucho es más todo lo que Dios nos da, Dios nos bendice, hermanos. Y Dios quiere bendecirte aún más. Pero si Dios te va, si Dios te va a dar una bendición económica, no es solamente para que te llenen los bolsillos, es para que inviertas en el reino de Dios y ayudes a las personas en necesidad. La Biblia lo dice. Ustedes serán enriquecidos en todo para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias y vamos a ponernos en pie en este momento iglesia, quiero invitarle a que se ponga en pie 8 damos gracias a Dios por esta semana de acción de gracias Damos gracias a Dios por toda la comida que tuvimos Gracias por la familia, gracias por los regalos Qué bueno que tuvimos la oportunidad de salir en Viernes Negro A aprovechar algunas ofertas, claro todo eso está bien Si trabajamos no hay problema en comprarnos cosas No hay nada de malo en eso Dos, tres, cuatro, cinco pares de zapatos Yo creo que no hay nada malo en eso Usémoslos Pero hay que tener cuidado En caer en esa línea De ser egoístas y avaros Si nos duele Dar de lo que tenemos Hay un problema Si cuando miramos la necesidad de alguien Vemos y más bien Cambiamos de dirección Hay un problema Podemos venir a la iglesia, cantar, orar Pero hay que reflexionar y examinar Cómo está nuestro corazón Porque el ejemplo que Jesús nos dejó Fue un ejemplo de entregarlo todo Por amor a los demás El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 dice Si yo hablase en lenguas humanas, y angelicales Si yo hablare profecías Hiciera un montón de cosas Pero no tengo amor Nada de eso vale El legado que Jesús nos dio Es amarnos los unos a los otros Y no solamente a los que nos caen bien Amar aún a nuestros enemigos Darnos por ellos Pero hoy sí quisiera recordarles hermano Y animarles Quiero motivarles A que no pensemos que cuando le damos a alguien En necesidad o cuando traemos a la iglesia Estamos mire yendo a pérdida lo que damos no es pérdida Lo vamos a recuperar en abundancia Y aún muchísimo más Porque hay intereses Lo que siembras Lo vas a recoger Tenlo por seguro Es garantía bíblica Y Por eso no voy a pedir una ofrenda de dinero Porque no es el dinero Aquí nosotros le servimos al Rey de Reyes Y Señor de Señores El Señor va a suplir Vienen cosas grandes El Señor va a suplirlas de alguna manera mi exhortación no es a dar dinero, mi exhortación es invertir en el reino ayudando a aquellos que necesitan Hay familias que están necesitando realmente de nuestro apoyo como usted quiera verlo Parejas que tienen tres, cuatro hijos que no pueden conseguir quien les cuida a los niños Vamos nosotros a ofrecer tiempo Mire yo te cuido a los niños acá Salgan ustedes con... Es más yo le cuido a los niños No me pagas el babysitting fee Toma aquí hay 40, 50 dólares Para que ustedes tengan una buena cena Y ese matrimonio pueda ser fortalecido Aquí hay jóvenes que necesitan que nosotros nos despojemos De algunas cosas para decirles Ok mire grupo de jóvenes Vayan ustedes al cine, vayan a jugar bowling Hagan algo entre ustedes cristianos Creyentes en vez de seguir Perdiéndose con gente que Dios mío es que lo que estamos viendo hoy en día Es una crisis ¿De qué me vale el dinero Cuando hay gente enferma el día de hoy Que necesita una llamada Que necesita una visita que necesita que le hagamos comidita y se la llevemos Y esa comidita tendrá recompensa Daisy si no es aquí En el cielo ahí tendremos una recompensa muy grande Porque Dios no obvia esas cosas A Dios no se le pasa nada por alto Nada, nada, nada por alto Ya voy, ya me lo dice, ya voy A Dios no se le pasa nada por alto Jesús dijo: Mire, si el que será un vaso de agua le dieran a uno de mis hijos, recompensa tendrán. Así que, David, si no vemos recompensa ahora aquí terrenal, mire, cuando lleguemos al cielo, al fin y al cabo, esto es pasajero. El dinero hoy está, mañana no sabemos. ¿Qué les parece si oramos? Primero, como semana de acción de gracias, yo sé que ya lo hicieron en sus hogares, pero démosle gracias a Dios por lo que tenemos. Pero mientras damos gracias a Dios, realmente quiero que reflexione. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Y mientras das gracias y el Espíritu Santo te mueve. Mire, me imagino a algunos viajando así en el closet. De verdad. Dios te damos gracias, Padre, por esta semana. Gracias Señor grande, maravilloso Tú eres maravilloso Dios, tú eres Maravilloso, tú eres Dios Eterno, príncipe de paz Creador de los cielos Y de la tierra, dador de la vida Todo te pertenece a ti Tu palabra dice del polvo Vinimos, del al polvo volveremos Padre te damos gracias oh Dios por tu Todas las bendiciones que tú nos das Gracias oh Dios Porque tú nos guardas Porque tú nos cuidas Porque provees alimento Alimento en abundancia en nuestra mesa Un techo sobre nuestra cabeza Oh Dios provees un lugar un hogar En donde podemos estar Como es este Dios Podemos escondernos del frío Gracias oh Dios te damos pero en acción de gracias también oh Dios pido que tu Espíritu Santo En este momento Dios estremezca lo más profundo de nuestro ser Y si hemos caído en el pecado del egoísmo O quizás estamos a un paso de caer en el pecado, el pecado de ser avaros De la avaricia en querer acumular más Perdónanos oh Dios Y en tu amor y misericordia no nos dejes caer aún más en este pozo Dios no nos dejes caer Ahogarnos en el materialismo Ahogarnos en las deudas Ayúdanos a entender de que Lo que somos no se basa en lo que tenemos Oh Dios tú entregaste tu vida por amor a nosotros Significa de que somos especiales Somos una perla preciosa ante tus ojos Tenemos un valor Maravilloso Ayúdanos a entender De que nuestra manera De vestir, de que el carro En que andamos, de que lo que tenemos En la billetera o en la cartera No define quiénes somos Perdónanos si muchas Veces oh Dios Hemos visto necesidad Y hemos optado Por tomar otro camino en este momento confesamos nuestro pecado Confesamos nuestro pecado El pecado de haber tenido la oportunidad De hacer el bien y no haberla hecho El pecado de ignorar la necesidad del prójimo El pecado de retener, acumular Cuando tenemos la oportunidad de dar pero también creemos en tu poder transformador oh Dios Creemos oh Dios en tu poder transformador Creemos oh Dios de que por medio de tu sacrificio Padre nuestro corazón puede cambiar Por lo tanto todo egoísmo, toda avaricia Toda inclusive, todo, inclusive temor a perder cosas oh Dios Puede ser transformado por fe Puede nuestro corazón ahora Cambiar y ser generosos, compasivos Puede haber, puede llenar nuestro corazón de fe De entender de que cualquier cosa de la que nos despojamos oh Dios tú la puedes suplir aún en abundancia Aún con más creces y aunque aquí en la tierra Tú no nos devuelvas lo que nosotros sembramos algún día Sabremos de que en el cielo tendremos recompensa Pero al fin y al cabo trabaja en nuestro corazón para entender de que no somos generosos para que tú nos des de regreso Ayúdanos a dar, a dar como tú lo entregaste todo Dios Sin esperar nada a cambio Tarea difícil es esta Por eso necesitamos que tu Espíritu Santo nos llene en este momento Y que nos ayude a pensar en el prójimo en los demás a que cuando la oportunidad se presente. Y tengamos ese debate si ayudemos o no. podamos decir yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto voy a poder ayudar a esta persona en necesidad. Y entender como dice tu palabra. De que tú puedes suplir todo y cualquier cosa. Que necesitemos conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Una vez más te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por lo que tanto tú nos has dado Y gracias Señor porque conforme te honremos tú nos vas a honrar más Padre como ministro del Señor y como pastor de esta iglesia Yo te pido que tú me ayudes a poder levantar un pueblo que piense en la necesidad de los demás Levantar una iglesia que ponga su mirada en aquellos que están perdidos, en aquellos que están necesitando de una mano amiga, en aquellos que están necesitando palabra de aliento, en aquellos hogares en donde hay problemas, hay escasez, hay discordia y necesitan que la luz de tu palabra llegue a cada hogar. Ayúdame oh Dios a levantar una iglesia Dispuesta a servir A trabajar para ti A invertir en el reino Entendiendo que lo que te damos oh Dios No es pérdida Será ganancia Porque si un alma la ganamos para ti oh Dios Aleluya Hay fiesta en los cielos Queremos ser una iglesia diferente No mejor porque no estamos en competencia Pero queremos ser una iglesia enfocada oh Dios en realmente proveer ese ambiente familiar acá Ser esa familia que mucha gente no tiene Más que una iglesia queremos ser una familia Ciertamente queremos invertir en este edificio Ciertamente queremos invertir en mejores equipos En mejores cosas y lo haremos en su momento Pero ayúdanos a no perder la prioridad y el objetivo Dios Que tú nos has llamado a ser representantes tuyos y ayudar a quienes necesiten En el nombre de tu Hijo amado Jesús te doy gracias Y decimos amén Amén, amén ¿Cuántos dan gloria a Dios el día de hoy?